0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežskej encyklík. Témou nášho stretnutia bude opäť čítanie a komentovanie dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie, synodalita v živote a v misii církvy. Cesta synodality, ktorou sa vydala církev, je pomerne náročná a komplikovaná. Tým, že církev je skutočne katolícka, mnoho kultúr a národov má v nazeraní na vieru a v aplikácii princípov života viery odlišné preferencie ale cirkev ako živa a putujúca dokáže rozdiely zjednocovať a integrovať. Táto schopnosť církvy sa najviditeľnejšie prejavuje pri misiách. No a misie budú aj hlavnou témou nášho dnešného stretnutia. Pohodu pri počúvaní prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Svojho ducha na boží ľud na každom mieste a v každom čase, aby mu umožnil podielať sa na svojom živote, síti ho Eucharistiou a vedie ho v synodálnom spoločenstve. Byť skutočne synodálny značí napredovať v harmónii pod vedením ducha. Hoci synodálne procesy a udalosti majú svoj začiatok, priebeh a záver, synodalita. Ponúka špecifický opis dejinnej cesty cirkvi ako takej oživuje jej štruktúry a usmerňuje jej misiu. Trojičný, antropologický, kristologický, pneumatologický a eucharistický rozmer Božieho plánu spásy, ktorý sa uskutočňuje v tajomstve cirkvi, vymedzuje teologický horizont, v rámci ktorého sa naprieč stáročiami rozvíja a uskutočňuje si nodalita.
2: Sú tu krásne vety, ktoré treba rozmeniť na drobné. Ešte raz prečítam vetu a pokusíme sa ju trošku rozdrobiť. Takzvaný trojičný, antropologický, kristologický, pneumatologický a eucharistický rozmer Božieho plánu spásy. Ve tam porozumieme vtedy, keď ich čítame od konca. Teda hovoríme o Božom pláne spásy, teda hovoríme o Božom sne, o Božom projekte, o šťastí pre človeka. Keď Boh sníva a snaží sa vyjadriť, nakresliť, načrtnúť šťastie človeka tak nejak sa to formulovalo a dostalo sa to do Biblie, kde my to môžeme sa dozvedieť. A prístup k tomuto Božiemu projektu o nás treba viesť viacerými cestami. To znamená, že ideme na to pochopenie projektu Božieho cez Trojicu, teda cestou lásky, ktorá je v Otcovi, Synovi a v Duchu Svetom, po druhé, ideme na to antropologicky, ideme na to cez človeka. Úžas nad životom a nad bytím je, je, je cesta, ktorá nás isto privedie k Božej veľkosti. Po tretie, je cesta kristologická, lebo Ježišová láska k marginalizovaným a ochota obetovať svoj život a že jeho láska je väčšia ako ľudská zloba na kríži, tak toto sú posolstva, ktoré sú nedobehnutelné, plus k tomu patrí aj mŕtvych stanie. Ďalej tu existuje k tomu, k tomu projektu Božiemu existuje prístup pneumatologický a to je duchovný, pretože v grečtine pneuma je duch a to znamená, hovoríme o duchu svetom, ktorého má každý človek, ktorý je pokrstený a snaží sa nasledovať Ježiša Krista. A eucharistický rozmer je práve vytváranie spoločenstva veriacich nedelnou účasťou na svätej Jomši. To všetko prispieva k tomu, aby sa rozvíjala synodalita v človeku.
1: Synodalita ukazuje putujúci charakter cirkvy. Obraz Božieho ľudu zhromaždeného spomedzi rôznych národov vyjadruje jeho spoločenský, historický a misionársky charakter, ktorý zodpovedá stavu a povolaniu každej ľudskej bytosti ako homoviátor. Cesta je obraz, ktorý osvetľuje naše chápanie tajomstva Krista ako cesty vedúcej Godcovi. Ježiš je cestou od Boha k človeku a cestou od človeka k Bohu. V synodálnej ceste církvy pokračuje udalosť milosti, vďaka ktorej sa Boh stal pútnikom, keď si medzi nami postavil stánok.
2: Na vyjadrenie určitých práv potrebujeme obrazy, lebo bez symbolov a obrazov by sme nevedeli komunikovať. Augustín krásne hovorí o Jánovi Krstiteľovi, že on bol hlas a slovo je niečo iné ako je hlas, lebo pomocou hlasu sa moje slovo dostane k tebe, ty rozluštíš toto slovo a hlas zanikne ale slovo v tebe zostane. A zo mňa neodišlo slovo, v tebe, ku tebe prišlo a hlas vlastne prestal. A Augustín sa krásne hrá s tým, ako, aká úžasná vec je ľudská komunikácia. A preto aj pre vyjadrenie vecí, ktorými chceme vyjadriť naš vzťah k Bohu, potrebujeme rozličné symboly a obrazy. No a tu je jeden na porúdzi a to je slovo púť alebo cesta alebo po latinsky via. Rozličným spôsobom sa na túto tému dá uvažovať. Veľmi pekne o tom hovoril Ján Pavol II. Keď sa v 78. 1978 v minulom storočí stal pápežom, tak potom vydal prvú encykliku a volá sa Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. A on, Jan Pavol II, Karol vojtila predtým ako profesor filozofie v Krákove aj v Ljublíne, tak napísal veľmi jednoduchú, ale pravdivú vetu. Ježiš je cestou od Boha k človeku a cestou od človeka k Bohu. Ak človek hľadá zmysel a naplnenie života, tak príde k tomu, že... To je nespochybniteľná pravda. Ježíšová veta, ja som cesta, pravda život. A preto rozjímanie nad životom ako nad púťou, ktorá má mať určitý cieľ, je odôvodnené.
1: Cirkev putuje s Kristom skrze Krista a v Kristovi. On, pútnik, cesta i domov, nám dáva svojho ducha lásky, aby sme v ňom mohli nasledovať ešte dokonalejšiu cestu. Cirkev je povolaná ísť v stopách svojho pána, pokým on znovu nepríde. Cirkev je ľudom cesty, putujúcim do nebeského kráľovstva. Synodalita je historickou formou jej putovania v spoločenstve až do konečného cieľa. Viera, nádej a láska riadia a formujú putovanie pánovho zromaždenia očakávajúceho mesto s pevnými základmi. Kresťania sú cudzincami a pútnikmi vo svete, ktorí boli podstení darom, a s ohlasovať všetkým evangélium o kráľovstve.
2: To, že človek je cudzinec a pútnik na svete, zvlášť si uvedomujeme v mesiaci decembri, pretože sú krátke dni a dlhé noci. A už o štvrtej popoludni je prítmie, a tak človeku prichádzajú nám rozličné nostalgické myšlienky. A práve v tom je dôležité mať nádej, že náš život je naozaj púť, cesta, ale je to cesta s Kristom a spolu, spolu všetci sme ľud cesty, ľud na ceste, Ľud, ktorý kráča, ale na tej ceste s nami kráča Kristus, ktorý o nás vie a on nás vedie. A toto je dôležité, lebo inak by sme boli ľud cesty, ktorý by v značnej miere bol blúdiaci. Ale s Kristom je cesta, ktorá pozná etapu zmrtvých stania.
1: Boží ľud je na ceste až do konca čias a až po samý kraj zeme. Církev žije v priestore mnohých miestnych církví a putuje v čase skrze Kristovu paschu až do jeho druhého príchodu. Parúzia predstavuje jednečný historický námet, v ktorom je už prítomné a účinné eschatologické určenie definitívneho zjednotenia s Bohom a zjednotenia ľudskej rodiny v Kristovi. Synodálna forma cesty církvy vyjadruje a podporuje uskutočňovanie spoločenstva v každej z miestnych církví a tiež medzi nimi v rámci jednej kristovej církvy.
2: Vždy na treťu adventnú nedeliu sa sláví Sveta Omša, ktorá má názov Gaudete. Radujte sa v pánovi, píše svätý Pavol. A to treba čítať v kontexte tej doby, v ktorej to vyjadril, lebo keď kresťania prvých čias čakali, že Kristus znova príde, tak to znamená, bude koniec sveta. A to znamená, rýchlo príde Kristus, preto Mohli sa aj zbavovať majetku, aj robiť veľké reformy v živote, lebo dôležité bolo, Kristus príde, už je konec všetkému a hodnotu má iba život pre väčnosť. A tento zápas sa postupne kryštalizoval a toto sa volá parúzia, druhý Kristov príchod, očakávanie druhého Kristovho príchodu. Až kým sa, respektíve, storočie čo storočie vidíme, že niekto opráši túto pravdu a o konci sveta začne znovu hovoriť. Z nejakých dôvodov, kozmologických, osobných, vieroučných, z psychologických, zo strachu a v súvislosti s nejakou pandémiou a radradom A vždy je tu nejaká parúzia, teda očakávame nejaký koniec sveta. Ale Ježiš o tom dal potom aj jasné vyjadrenie, ktoré čítame v Vaníliu o tom dni a o hodine. Nikto nevie, iba otec. A teda vieme, na čo sa máme spoľahnúť, aby sme neboli ustráchaní, ale aby sme boli ľuďmi nádeje.
1: Synodálny rozmer církvy zahrňa spoločenstvo živej tradície viery medzi rôznymi miestnymi církvami navzájom a tiež s cirkvou Ríma, tak v diachronickom zmysle, antiquitas, ako aj v synchronickom zmysle, universitas. Odovzdávanie a prijímanie symbolu viery a rozhodnutí miestnych a provinčných synod a v špecifickom a univerzálnom zmysle ekumenických koncilov vyjadrovalo a normatívnym spôsobom zaručovalo spoločenstvo vo viere, ktorú cirkev vyznáva všade, vždy a každým. Quot ubicve, quot semper, quot ab omnibus creditum est.
2: Jedným z dôležitých prvkov kresťanského náboženstva je aj živá tradícia, odovzdávanie viery, ktoré prechádza z pokolenia na pokolenie, čiže nielen Biblia, sola, skriptúra, nielen to, čo je napísané v písme, ale aj to, čo učia cirkevní odcovia, čo je v. Vo vyjadreniach pápežov, v rozličných encyklíkách. Čo prijímame z, z ústneho podania je pokladom pre vieru. A tu je dôležité porozumieť jednej skutočnosti, že my dnes, keby sme chceli dospelého človeka pokrstiť, tak obyčajne to vidíme tak, že on prešiel rozhodovacím procesom a rozhodol sa pre Krista teda dozrel vo svojom poznaní a chce sa dať pokrstiť. V začiatkoch cirkevného života v prvých storočiach to bolo trošku ináč a bolo to tzv. odovzdávanie a príjmanie symbolu viery. To znamená, že ak niekto sympatizoval s Ježišom, prišiel potom do zhromaždenia veriacich a zhromaždení veriacich slávnostne mu odovzdali modlitbu Verím Boha a slávnostne mu odovzdali modlitbu odčenáš, ako keby mu odovzdali nejaký preukaz alebo dekret. My ti tu dávame niečo, čo my vyznávame a žijeme, a my, toto, my ti to odovzdávame, ty to príjimaš. Čiže tu išlo o odovzdávanie a príjmanie symbolu viery. A toto preberanie robilo z človeka veriaceho človeka. Čiže tam nejde len o slobodné rozhodnutie, že... Ja som si zvolil Krista za ideál a tak sa tam pokrstiť. Ale ten obrad Krstu v sebe zahrňal tradíciu odovzdávanie pokladu, ktorý spoločenstvo veriacich už málo, a dostáva sa to. to spoločenstvo veriacich sa podelí so svojim bohatstvom z niekomu, komu svoju múdrosť odovzdáva.
1: Synodalita sa prežíva v cirkvi v službe jej misii. Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est. Církev žije, aby hlásala evanelium. Celý boží ľud je subjektom hlásania evanelia. Každý pokrstený je povolaný, aby bol protagonistom misie, pretože všetci sme misionársky učenci. Cirkev je povolaná aby v synodálnej synergii aktivovala služby a charizmy prítomné v jej živote a počúvala hlas ducha, aby rozpoznala cesty
2: evangelizácie. Nám slovo misia znie v rozličnom inom význame, nielen náboženskom, pretože poznáme vojenské misie, ktoré... Znamenajú, že sa vyšle skupina vojakov, sto ľudí, aby zabezpečovali pokoj na území, kde je nejaký konflikt. V Afganistane, na Cypre a v iných oblastiach sveta, kde takéto vojenské misie boli a ešte aj sú. Existuje misia v zmysle diplomatickom, pretože politik dostane úlohu ísť niečo vybaviť do inej krajiny alebo v diplomatickom zbore. A v náboženskom slova zmysle hovoríme o misiách nielen, len si v Afrike, alebo v Ázii, alebo v krajinách, kde sa nehovorilo o Kristovi, ale už zistujeme, že potrebujeme misie aj vo vlastnom prostredí i vo vlastnej rodine niekedy. Lebo hovoriť o Kristovi, hovoriť o zmysle života o cieli života, o povolaní človeka, hovoriť o ľudskosti je dnes dôležité na všetkých úrovniach. Preto misionárom je každý z nás, ale neznamená to, že máme ísť po ulici a byť jeho vystami, ktorí idú iných presviečať, vstupte do našej komunity. Slovo misia je oveľa širšie a šľachetnejšie.
0: Čas vyhradený relácií výber z pápežských encyklík sa pre dnešok naplnil. Na pokračovanie sme si čítali a komentovali dokument Medzinárodnej teologickej komisie, synodalita v živote a misii církvy. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre, ktoré ste počuli, si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracuje aj majster zvuku Jaroslav Fabián. Na za všetky salúči a pohodu pri rádiách praje. A tým